0: 第二十一章初次狩猎。他的利牙无法切入我的肩膀或颈项，他的重量根本不算什么。我的牙齿准确地找到他的咽喉，他本能的抗拒，跟我的力量比起来，衰弱的可怜。从窗户，我问，瞪着两层楼底下。基本上来说，我并不怕高，但是能把所有细节看得这么清楚，却使得景色变得没那么宜人。下方岩石的角度比我所能想象得到的更锐利。爱德华微笑说：“这是最方便的出口。如果你害怕，我可以抱你。我们拥有了永恒，而你却担心走下楼从后门出去太花时间。”他轻轻皱了皱眉头。瑞尼斯密跟雅各在楼下。哦，对哦，这会儿我是怪物。我得远离那些可能会引发我狂野一面的气味，尤其是那些我所爱的人，即使那位我还未真正认识的人。瑞尼斯密跟雅各在一起，没事吗？我低声问。迟至此刻才明白过来，我听到楼下的那个心跳，一定是雅各的。我再次仔细聆听，但我只能听见一个稳定的脉动。他不怎么喜欢他啊。爱德华的唇以一种奇怪的方式抿紧。相信我，他百分之百安全。我对雅各的想法一清二楚。当然，我喃喃说，再次看着地面。拖延，他挑战说。有一点，我不知道该怎么。而且，我十分清楚意识到，在我背后的家人正静静看着，大多数人静静看着。艾米特已经憋着气轻笑过一次，只要犯一个错，他就会笑到在地上打滚，然后全世界最笨手笨脚的吸血鬼的笑话就会开始流传了。还有这身洋装，爱丽丝一定是在我被烧得神志不清时帮我换上衣服的，绝不是我会为跳跃或打猎时选择的衣服。贴身笨紧的冰蓝色丝绸，他怎么会想到我需要这种衣服？难道稍后有个鸡尾酒宴会吗？跟着我做，爱德华说。他非常轻松随意地踏出高而敞开的窗户，往下落。我仔细观看，分析他屈膝以吸收落向地面的撞击力的角度。他落地的声音非常低，那缓和的“砰”一声，可能是一扇门轻轻关上，或一本书被轻摆在桌上。看起来一点也不难。我集中精神时，不由得咬紧了牙。我试着仿效他轻松的踏入空气中，哈，地面是如此缓慢的朝我挪近，以至于要让我的双脚。爱丽丝帮我穿了双什么鞋？细跟高跟鞋吗？他真的是疯了！以及那双愚蠢的鞋，正确的稳稳落地，简直不费吹灰之力，降落跟在平地上往前跨一步一样，没有不同。我用脚掌吸收反作用力。不想折断鞋子的细高跟，我的降落跟他一样轻巧。我对他露出一笑。没错，很容易。他回我一笑。贝拉，什么事？即使是对一位吸血鬼来说，你的动作也很优雅。我把这话想了片刻，然后露出灿烂的笑容。如果他之前讲这话，艾米特一定会大笑。没有人觉得他的话好笑，所以这话一定是真的。这是我生平第一次，或者说我存在这世上第一次，有人用“优雅”一词来形容我。谢谢你，我告诉他。接着，我勾起脚，把两只银色缎面高跟鞋一一脱下，将它们一起从敞开的窗户掷回去。也许丢的用力了点，但我听到有人接住鞋子，没让他们砸坏墙上的木头。爱丽丝发牢骚说：“她的时尚感进步得大大不如她的平衡感。”爱德华牵起我的手，我无法停止对那光滑的触感、他肌肤舒适的温度感到惊奇。即穿过后院来到河边，我毫不费力地跟随他。每件有关体能的事似乎都很简单。我们在水边停下来时，我问他：“我们游泳过去吗？”然后毁了你漂亮的衣服？不。我们跳过去。我撅起嘴，考虑着河面在这里的宽度大约是五十码。你先，我说。他轻触了下我的脸颊，迅速往后退两大步，然后往前跑过这两步的距离，从一块牢牢嵌,嵌在河岸上的扁平石块上往前猛跃而出。我研究那闪电般的动作，见他拱身横过水面，最后翻个筋斗。紧接着消失在河岸对面浓密的树林中。爱茜，我咕哝着，并听到他不见人影的笑声。我往后退了五步，以防万一，然后深吸一口气。突然间，我又焦虑起来。不是害怕跌倒或受伤，我比较担心森林会受到伤害。他来得很慢，但我现在能感觉到他了。那股天然的、巨大的力量在我的四肢当中颤动。突然间，我很确定，若我想要从河底下钻地洞过去，用抓的或凿穿的方式开一条直穿过基岩的路，也不会花我太多时间。在我周遭的物体、树木、灌木、岩石，那大房子，全都开始看起来十分脆弱。希望艾斯密没有特别喜欢河对岸的哪棵树。我开始迈开第一步，接着停下来。那件绷紧的丝绸洋装在大腿的部分往上裂开了六寸。爱丽丝，好吧，爱丽丝似乎总是把衣服当作只穿一次就可以抛弃的东西，所以她应该不会对此在意。我弯身，小心用手指捏住没裂的右边裙背接缝，尽可能指出最小的力。我把裙背撕开到大腿顶端，然后把另一边也做了同样的配合调整。好多了。我可以听到大屋中传来压抑的笑声，甚至某人咬紧他牙关的声音。笑声从楼上跟楼下传来，我很容易就认出一楼所传来非常不同的粗声、喉音很重的轻笑。所以雅各也在看。我无法想象他现在是怎么想，或他还在这里做什么。我曾经预想我们的重聚，如果他会原谅我的话，在遥远的未来，当我比较稳定之后。并且时间愈合了我施加在他心上的伤害。我没在这时转身去看他，对我摇摆的情绪最好小心点，最好不要让任何情绪太强烈的控制我的心情。贾斯伯的恐惧也让我非常紧张。在我面对处理任何事之前，我必须先去打猎。我试着忘记所有的事，因此我能专心。贝拉，爱德华从森林里叫我。他的声音靠近了些。你还想要再看一次吗？但我百分之百记得每个细节。当然啦，而且我不想给艾米特理由，在我的教育中找到更多的幽默处。这是体能上的，应当是天生的本能。因此，我深吸一口气，奔向河流。不再受到裙子的约束，我只约一长步就到了河边，只费了84分之一秒。然而那已是很充裕的时间。我的眼睛与心智移动的极快，只一步就够了。事情很简单，只要把我的右脚踏上那块扁平的石头，运用足够的压力把我的身体抛炫上半空中。我把更多注意力放在瞄准而非用力。我必然在实力上犯了错，但至少不是犯让自己落得全身湿的错。五十码宽的距离实在有点太容易了。那是个奇怪。令人头晕又兴奋的事，但很短暂。一秒钟还没过完，我已经越过河了。我预期浓密生长的树木会是个麻烦，但令人惊讶的是，它们很有帮助。当我再次往地面追要深入森林时，很简单，只需伸出一只稳定的手，让自己抓住一根便利的树枝。那树枝轻微的晃了一下，我脚尖稳落在一棵云杉粗壮的树枝上。仍旧离得有十五尺高，真是太美妙了。在我银铃般欢喜的笑声之外，我听见爱德华奔跑着来找我。我这一跳有他两倍那么远。当他来到我落脚的树下，他双眼圆睁。我敏捷地从树枝上跃下，落到他身边，再次毫无声息地以脚掌落地。跳得好吗？我好奇地问，呼吸因兴奋而加快。非常好。他微笑着赞许，但他轻描淡写的声调跟他眼中惊讶的神情并不相符。我们可以再跳一次吗？专心点，贝拉，我们是出来打猎的。哦，好吧，我点头。打猎。若你可以的话，跟着我。他笑说，表情突然嘲弄起来，接着展开奔跑。他比我快。我无法想象他如何以如此炫目的速度移动他的腿。远超过我所能。不过我比较强壮，每跨一步抵得上他三步的距离，因此我与他一同飞穿过稠密的绿色森林，紧随在他身旁，而不是跟随在后。我一边奔跑，一边忍不住在心中为这令人兴奋激动的感觉欢笑。这欢笑既未使我慢下来，也没搅扰我的专注力。我终于明白为什么爱德华在奔跑时不会撞上树木。我始终对这问题难以理解，这是个很奇怪的感觉，在速度与清晰度之间的平衡感。比方说，当我急速飞奔，窜上月下，穿梭在这浓密的绿色迷宫中，快到一个程度，应该把我周围的一切简化成一条模糊的绿色带子时，我可以清楚看见我所经过的每棵灌木上、每根细枝上的每片小叶子，我飞快的速度所带起的风。将我的头发与撕开的裙子吹得向后飞扬。还有，虽然我知道不该这样，但那风吹着我肌肤却给我温暖的感觉。正如粗糙不平的森林地面不该在我的赤脚底下感觉起来像天鹅绒一样，而抽打过我皮肤的树枝不该感觉起来像轻浮的羽毛。这森林比我所曾知道的更加生机盎然。我从来没想过存在的小生物充满在我周遭枝叶上。他们在我们经过时全部噤声，他们的呼吸因恐惧而加快。动物对我们的气味似乎有着比人类更睿智的反应。那气味对我的影响肯定是相反的。我一直等着要感觉喘气，但我的呼吸始终毫不费力。我等着身上的肌肉开始感觉酸痛，但我的力气似乎只随着越来越习惯的步伐而增加。我的跳跃距离似乎拉得更远，很快的。他的试着跟上我，当我听到他落后，我又笑了，非常的欢欣雀跃。现在我的赤脚很少触及地面，让我感觉起来更像在飞而不是奔跑。贝拉，他干涩的喊，他的声音平稳，慢吞吞地。我没听见其他声音，他停下来了。有那么片刻，我考虑反抗他，但是叹了口气后，我转身轻巧的往回跳了百来码。来到他身边，我期待的看着他，他露出微笑，一边眉毛挑起。他是如此俊美，让我只能凝望着他，说不出话来。你想要留在美国吗？他好笑的问。还是你打算继续跑，在今天下午抵达加拿大？可以到这里就好。我同意。注意力比较少落在他说的话，比较多落在当他说话时，他的嘴唇令人着迷的移动方式。在我崭新有力的双眼中，每样事情都是如此新鲜，要不分心实在很难。我们要猎什么？麋鹿？你第一次狩猎，我想的是些比较容易的猎物。当我的双眼因容易一词眯起来时，他说不下去，停了。但我没打算跟他辩驳，我太渴了。我一开始想到喉咙干渴的烧灼，我的头脑就再也无法想别的事。肯定变得更糟了。我的口干的像在6月午后4点钟置身在死亡谷住石寺里，在哪里？我问，不耐烦的扫视着树林。现在，既然我把注意力放到了饥渴上，它似乎污染了我脑中所有其他的念头，渗透入关于更愉快的奔跑的想法、爱德华的嘴唇与亲吻，以及烧灼的饥渴。我摆脱不了它。禁止，别动一分钟。他说：“轻轻把手放在我肩上。”我饥渴的急迫在他的触碰下暂时退却。现在闭上眼睛，他喃喃说：“当我顺从照做，他抬起手来抚摸我的颧骨。”我感觉自己的呼吸加速。等了一下，下朝红泛起，却不会有了。注意听，爱德华指导着你，听见什么？万物的声音，我可以这样说。他完美的声音，他的呼吸，他说话时双唇摩擦的响声，鸟儿在树梢上用嘴打理羽毛的轻声，它们颤动的心跳，枫树叶互相摩擦，最近一棵树的树干上一场猎蚂蚁一只接一只爬行的淡淡咔嚓声。但我知道他是说某种特别的声音，因此我让自己的耳朵向外开展，搜寻某种不同于周遭那些小生命所发出的忙碌的声音。在离我们不远处有一片空地，风吹过开阔的草地，发出了不同的声音。还有一条小溪，有着岩石溪床。就在那儿，接近喧哗的流水，有许多舌头溅起水花的声音。钝重的心脏砰然作响，挤压着浓浓的血流，感觉像是我喉咙整个缩紧了。在东北边的小溪旁，我问，眼睛仍然闭着。对他的声调赞同。现在等微风再度吹过，你嗅到什么？大部分是它，它奇特的蜂蜜丁香混合了太阳的香味，但也有丰富的大地的气味，苔藓与腐物，常青树的松香，萎缩在树根底下的啮齿小动物所发出温暖的，几乎是坚果的香气。接着再向外伸展，清新的水的味道。尽管我这么渴，水的味道却令人压抑的不吸引我。我把注意力朝水集中，发现那股味道必定是随着重叠的响声与心跳而消失。另一股温暖的气味，丰富又强烈，扑鼻，比其他的味道更强，却几乎跟小溪一样不吸引人。我皱皱鼻子。他轻笑。我知道，这要花点时间才会习惯。三只，我猜。五只，还有两只在他们后面的树林里。我现在要怎么做？他的声音听起来像他在微笑。你觉得想做什么呢？我想了想，我聆听与呼吸着那股气味时，眼睛仍是闭着的。另一股烤干人的饥渴强行挤入我的意识。突然间，那温暖、强烈、扑鼻的气味不再那么讨人厌了。至少对我干燥异常的口而言，它是某种又热又湿的东西。我的双眼猛然张开。别去想他。他抬手离开我的脸时，提议道，并后退一步。只要跟随你的本能直觉就好。我让自己随着气味漂移。当我飘忽着往下朝小溪所流过的那片狭窄空旷的草地移动时，几乎没有意识到自己的行动。当我在树林边缘的羊齿蕨丛边迟疑着时，我的身体立刻朝前转变成蹲伏扑跃的状态。我可以看见一只大公鹿。头上尖尖的鹿角有着12对分叉，站在溪流的边缘。林荫中有另外四只正以悠闲的步伐朝东进入森林里。我让自己专注在公路的气味里，它又长又粗的颈向上，温暖的脉搏跳动最强烈的那个热点上。我们之间只隔三十码，只需跳两步或三步。我绷紧自己，预备跳第一步。但是当我的肌肉奔起做准备时，吹来的风变了。这下吹得更猛烈，并且从南吹来。我并未停下思考，照我原来所计划的90度角路径猛冲出树林，把麋鹿都吓进了森林中。不由自主跟在一股极吸引人、新的香味后疾奔，完全发自本能。那气味完全控制了我，我专心一意的追踪它，只意识到自己的饥渴以及保证能止渴的那股味道。现在饥渴变得更严重。让人好痛苦。它搞乱了我所有其他的念头，开始提醒我在我血管中燃烧的毒液。现在只有一件事能有一点机会穿透我的注意力，一项更强而有力的本能，比需要熄灭那火焰更基本的需要，就是保护自己远离危险的本能——自卫。突然间，我警觉到自己被跟踪的事实，那股无法抗拒之气味的拉力。跟突如其来要转身并防卫我的狩猎的冲动交战着，一股气泡般的声音在我胸口堆叠。我的双唇主动向后拉开，露出牙齿作为警告。我的脚步慢下来，保护我后背的需要跟熄灭我饥渴的欲望争斗拉扯着。接着，我听见我的追赶者赶上来，防御心战胜。当我旋身，那冒上来的声音冲过我的喉咙嘶吼而出。从我口中冒出来的凶猛咆哮，完全在我意料之外，令我猛地停下来。它令我不安，也令我的头脑清醒了片刻。那股由饥渴驱使的昏蒙退却，虽然饥渴依旧烧灼着我。风又变了，将潮湿土地的气味与来临的雨吹过我的脸，进一步将我从另一股气味的猛烈控制中解放出来。一股极美味可口，只可能是由人类散发出来的气味。爱德华在几步之外迟疑着，他的双臂举起，仿佛要拥抱我或抑制我。他的表情紧张又小心。我将在当场吓坏了。我明白过来，我本来是要攻击他。我用力抽身，从我防御的蹲伏姿势猛站起身来。我屏住呼吸，同时重新集中注意力，畏惧那股从南方盘旋而来的香味的力量。他看见理性又回到我脸上。于是朝我跨进一步，并放下了他的双臂。我得离开这里。我用仅存的气咬着牙说：“震惊闪过他的脸。你能离开吗？”我没时间问他这么说是什么意思。我知道能清楚思考的能力只会持续很短的时间。只要我开始想起，我再次突然快跑，全速朝北笔直冲刺，把注意力单独集中在不舒服的被剥夺的感觉上。那似乎是我身体对缺乏空气唯一的反应。我唯一的目标是跑得够远，让在我背后的那股气味完全消失。即使我改变主意，也不可能找到。再次，我又察觉到我被跟踪，但这次我头脑清醒。我抗拒着要呼吸的本能，想用空气中的味道来确定那是爱德华。我不需要抗拒很久，虽然我跑得前所未有的快。像一颗流星直射过我在林间所能找到最笔直的路。短短一会儿之后，爱德华追上了我。我突然想起一件事，立刻停下不动，双脚定住。我确定到这里必定安全，但我屏住呼吸，以防万一。爱德华疾风似的经过我，压抑于我突然的静止。他转身，一秒之内来到我身旁。他把双手放在我肩上，凝视着我双眼。脸上的神情依旧被震惊所支配。你是怎么做到的？他诘问。之前你让我击败你，不是吗？我顶回去，不理会他的问题。我还以为自己做的好极了。当我开口，我可以尝到空气，现在没被污染了，丝毫没有强制性的香味来折磨我的饥渴。我小心的吸了口气。他耸肩，摇了摇头，拒绝被岔开话题。贝拉，你是怎么做到的？跑走吗？我憋住呼吸，但你是怎么停下猎杀的？当你从我背后追上来，刚才的反应，我真的很对不起。你为什么要跟我道歉？我才是那个粗心得可怕的人。我假设没有人会从那些小径深入到这么远的地方来，但我应该要先检查过。真是个愚蠢的错误。你没有任何要道歉的，可是我对你咆哮，我人对自己实际上有这样冒犯亵渎的能力吓坏了。你当然会这么做，那是很自然的。但我无法理解你怎么能跑开，要不然我还能做什么？我问。他的态度令我很困惑，他想要有什么样的事发生？那说不定是某个我认识的人。他突然间爆发一串大笑。吓了我一跳，他头向后仰，让声音在树林间回荡。你为什么笑我？他立刻停下来，我可以看见他又谨慎起来，控制好自己。我对自己想着，我得注意我的脾气，就像我是个年轻的狼人而不是吸血鬼。我不是在笑你，贝拉。我笑是因为我太震惊了，而我之所以震惊，是因为我感到太惊奇了。为什么？你应该做不到这些的。你不应该这么的这么的理性。你不应该能够站在这里如此镇定与冷静的跟我讨论这件事。有有甚者，你不应该能够在嗅到空气中有人类血液的气味时中断猎杀。即使是成熟老练的吸血鬼，这也很难。我们总是对自己去打猎的地方非常小心，好让自己不深陷诱惑。贝拉，你的行为像是你已经好几十岁，而不是才几天而已。哦，但我知道这事一定会很困难。那是为什么？我一直警惕防备着，我一直预期他会很困难。他又用手捧住我的脸，眼中充满惊奇。我愿意付出一切，让我能在这一刻看见你脑中在想什么。这么强烈的感情，我对饥渴的部分有所准备，对此却没有。我曾经非常确定，当他触摸我时，感觉不会一样。嗯，说真的，感觉是不一样，他变得更强烈。我抬起手来，缓慢地沿他脸部的轮廓轻抚着，我的手指流连在他的嘴唇上。我以为我会很久都不会有这样的感觉。我的不确定让这话听起来像是问句，但我还是想要你。他震惊地眨眨眼。你怎么能集中精神想这件事？你不是渴的难以忍受了吗？当然，现在我试了。在他再度提起之后的这一刻，我试着咽口气，接着叹一声，像之前一样闭上眼睛，帮助自己集中精神。我让感官的能力向外扩展到我周围，这次绷紧自己，以防另一波可口的禁忌气味袭来。爱德华把手放下，甚至屏住呼吸。同时，我向外越听越远，进入这绿色生命之旧的网络中，在不同的气味与声音之间转移，找寻某种不会让我的饥渴感觉完全厌恶的东西。这当中有某种不同的迹象，一个向东而去的淡淡踪迹。我双眼猛地睁开，但当我转身沉默的朝东方疾射而去时，我的焦点仍在那更明显的气味上。地面随即往上陡升，我以打猎的低伏姿势奔跑着。贴近地面，或当从树上走比较容易时，便跃上树。我是感觉到，而非听见爱德华跟着我，静静地穿越过森林，让我带路。随着我们往高处去，草木变得稀疏起来，那气味的强度与松香也跟着增强。我跟踪的路径的味道也是，那是个温暖的气味，比迷路的味道更锐利，也更吸引人。几秒钟后。我可以听见巨大脚步所踏出的轻柔声，比隆隆作响的马蹄声要细微太多了。那声音是在上面，在树枝上，而非地面上。我立刻也窜上树枝，取得战略上的制高点，爬到一棵高耸巨大的银杉的半高处。那轻软的长爪声这时继续稳定的在我下方响起，那浓郁的气味非常接近了。我的眼睛准确的跟随着声音移动。看见那只黄褐色皮毛的大猫独自悄悄走在一棵云杉的枝干上，就在我落脚处的左下方。它非常大，少说也有我的四倍之巨。它的双眼紧盯着下方地面。那只大猫也在狩猎。我嗅到某种小一点的动物的味道，跟我的猎物的香气比起来显得平淡。正在大树底下的树丛中嚼食着。那头山狮的尾巴持续性的抽动。他在准备着要扑下去，轻轻一跃，我滑翔过空中，落在山狮所在的树枝上。他感觉到树枝的轻颤，猛回过身来，惊讶又挑衅的尖叫。他缩短我们两之间的距离，双眼因愤怒而发亮。在饥渴的半疯狂的状态下，我不理会他那暴露的利牙与钩状的爪子，我向他扑过去，撞击力使我们双双跌到森林的地面上。那实在撑不上一场战斗。它落在我肌肤上的利爪，影响力就如手指的爱抚一样。它的利牙无法切入我的肩膀或颈项，它的重量根本不算什么。我的牙齿准确地找到它的咽喉，它本能的抗拒跟我的力量比起来，衰弱的可怜。我的下颚轻易地锁定了精确的一点，那股热力集中流过之处，就跟咬奶油一般毫不费力。我牙齿例如钢刀，它们咬穿皮毛、脂肪与肌腱，仿佛这些都不存在似的。味道不对，但当我热切的吸引时，又热又湿的鲜血舒缓了那粗糙又渴望的饥渴。那大猫的挣扎越来越虚弱，它的尖叫以一个刻刻声作终止。鲜血的温暖辐射到我全身，甚至连我的手指跟脚趾都暖了起来。在我结束之前，那只山狮已经完了。当他被吸前，那股饥渴又冒了上来。我嫌恶地将他的尸体甩开。在我痛饮了这么大一只山狮之后，怎么还会渴？我一个动作迅速直起身，站好后，我发觉自己的模样有点一塌糊涂。我用手臂抹过脸，试图整理我的衣服。那些对我毫无作用的利爪，在对付薄薄的丝绸上可获得不少成功。伦、嗯·爱德华说。我抬起头来，看见他随意靠在树干上，脸上带着一种深思的神情看着我。我猜我可以做的好一点。我浑身沾满了泥土，头发纠结，被撕扯成布条的衣服上血迹斑斑。爱德华从狩猎之旅回家时可不是这副模样。你做的好极了，他跟我保证。只不过在一旁观看比我所想的要难很多。我扬起眉毛，感到困惑。让你跟一只山狮搏斗，他解释违反了我的意愿。从头到尾，我都有一种要加入战局帮忙的焦虑。真傻！我知道积习难改，不过我喜欢你衣服改进的状态。如果我能脸红，我脸一定红了。我换了个话题。为什么我还觉得渴？因为你还年轻。我叹气。我猜。这附近应该没有别的山狮了，不过有很多鹿啊。我扮个鬼脸，它们闻起来没那么香。草食动物、肉食动物闻起来比较像人类。他解释说，不那么像人类，我不同意。试着不去记得人的味道。我们可以往回走。他严肃地说，不过眼里有一丝嘲弄的光芒。无论在那里的是谁，如果他们是男人。他们大概一点也不介意死亡。如果送他们上西天的是你的话，他的目光再次上下扫过我破烂的衣服。事实上，他们见到你的那一刻，会以为自己已经死了，而且还上了天堂。我翻翻白眼，哼了哼。让我们去猎一些臭的要命的草食动物吧。当我们往回家的路上奔行时，遇见了一大群的黑尾鹿。现在。由于我已经掌握窍门了，因此这次他与我一同猎杀。我打倒了一头大公鹿，几乎跟对付山狮一样，把自己搞得一身脏乱。我还没喝完一只，他已经解决两只了，且头发一丝不乱，白衬衫上一点污渍也没有。我们追逐散乱惊骇的鹿群，但这次我没加入痛饮。我小心地观察他是如何能够猎得这么干净利落。一直以来，我都期望当爱德华出去狩猎时，能带着我同行。这会儿，我在背地里有点松了口气，因为我很确定看见这情景实在吓人，太恐怖了。看他猎杀将使他终于在我眼里看起来像个吸血鬼。当然，现在我也是个吸血鬼了，从这角度看就有很大的不同。但我怀疑，即使是我人类的眼睛。也不会错过此刻如此的美景。观看爱德华猎杀，竟有如此惊人的快感体验。他流畅的扑及像一条蛇蜿蜒的一集，他的双手是如此稳定，如此强壮，如此让猎物完全无法逃脱。他饱满的双唇是如此完美，优雅的张开，露出闪亮的牙齿。他真是灿烂辉煌。我感到一股突如其来的骄傲及欲望。他是我的。现在再也没有什么能使他与我分离。我强壮到不可能从他身边被扯开。他非常快转向我，好奇地望着我，心满意足的神情。不再渴了吗？他问我。耸耸肩。你令我分心。你做的比我好太多了。几百年的练习啊！他微笑说。他的双眼现在是令人心神迷乱的可爱蜜金色了。才一百，我纠正他。他大笑：“你今天喝够了吗？还是你仍想要继续？”够了，我想，我感觉非常饱，甚至有点懒洋洋的。我不确定我的身体还能装进多少液体，不过我喉咙的烧灼只有稍微缓和了。接着，我再次明白，我已经知道的，即可是这个生命无法逃避的一部分，却是值得的。我感觉到有自制力，也许我的安全感是假的，但我确实对今天不必再猎杀任何人感觉很好。如果我可以完全抗拒人类的陌生人，难道我不能应付狼人和我所爱的半吸血鬼孩子吗？我想见瑞尼斯密。我说，现在既然我的饥渴变温顺了，如果还不到被抹除的话，我稍早的忧虑实在难以忘怀。我想要协调三天前所爱的那个小东西与身为我女儿的陌生人两者之间。到现在，她不在我里面的感觉还是很怪，很不对劲。突然，我感到一阵空虚与不安。她对我伸出手，我握住她的肌肤，感觉起来比之前温暖。她的脸颊有淡淡的红晕，她眼睛下方的黑眼圈全消失了。我无法抗拒再次抚摸她的脸。一次又一次，当我凝视着他闪烁的金色双眸时，我几乎忘了我还等着他回答我的要求。这几乎跟之前要转离人类鲜血的气味一样困难，但我多少把那需要谨慎稳固的保留在我脑中。我垫起脚尖，伸出双臂，很温柔的环绕住他。他的动作一点也没迟疑，他的双臂锁紧我的腰，拉我紧紧抵住他的身体。他的唇猛压向我的。但他们感觉很柔软，我的双唇不再贴合他的，他们有自己的做法，就像之前，仿佛他的肌肤、他的唇、他手的触摸，直接沉落下我光滑坚硬的肌肤，落到我新生的骨头上，到达我身体的核心。我无法想象，我竟能比我之前更加深爱他。我旧的思绪无法掌握这么多的爱，我旧的心也不够强壮到足以承受。也许这就是我注定要带入新生命的那一部分，并让它更强大。正如卡莱尔的怜悯与爱，斯密的奉献。我也许永远也无法做出任何有趣的事，或像爱德华、爱丽丝和贾斯伯所能做的特别的事。也许我只能爱爱德华，比世界有史以来任何一个人所能爱另一个人的爱还要更多更深。我可以为此满足而活。我记得这部分。用我的手指脚缠着他的头发，抚摸、描绘着他平坦的胸膛，但还有另外一些部分是崭新的。他是崭新的。爱德华如此毫无惧意，如此强而有力的亲吻我，着实是个全然不同的经验。我回应他的张力，接着突然我们都倒在地上。哎呀！我说，他在我身子底下大笑。我不是故意这样扑倒你的。你没事吧？他抚摸着我的脸，比没事稍好一些。接着，一个困惑的神情闪过他的脸。瑞尼斯密，他不确定地问，试着要确定我此刻最想要的是什么。这问题实在很难回答，因为我同时想要许多东西。我看得出来，他并非真的反对延后我们返家的行程。但当他的肌肤贴着我时，我实在很难思考。我身上的衣服确实所剩无几。但我对瑞尼斯密的记忆，在他出生之前与之后，对我来说变得越来越像梦境一般，越来越靠不住。所有我对他的记忆都是人类的记忆，一股不自然的氛围紧抓着他们。以我现在这双眼睛来看，以我现在这双手来摸，似乎没有一样是真实的。那小陌生人的事实，正随着每一分钟过去，越溜越远。瑞尼斯密，我悲伤的同意，匆匆站起身，拉着他跟我一起站起来。注十四，死亡故 d e a t h Valley） 位于亚利桑那州著名的沙漠奇境。